0: Médico, já parou para pensar em quanto tempo você dedica aos seus pacientes e para as questões burocráticas do seu trabalho? Muito prazer, eu me chamo Rafael e faço parte da conta médica. No CMCast de hoje, gravado aqui no FBI 10 no Shopping Iguatemi Fortaleza, nós vamos abordar um tema que causa incômodo para muitos médicos. O de como a burocracia parece ser um monstro, que de repente tira o sono e até mesmo os momentos únicos de lazer. Vamos lá? Segundo uma pesquisa divulgada em 2019 pelo portal Medscape, que é um site que fornece informações para médicos e profissionais de saúde do mundo todo, 23% dos entrevistados passam 25 horas ou mais por semana envolvidos em processos burocráticos, tais como preenchimento de documentos ou tarefas de gestão. Isso dá para vocês terem uma noção, uma média de 4 horas por dia. Se considerarmos, claro uma jornada de trabalho de sete dias por semana, apenas para realizar esses trâmites citados anteriormente. No programa de hoje, vamos responder a essa questão e apontar possíveis caminhos. Para isso, eu conto com a presença do José Castelo, CEO da conta médica. Oi, Castelo.
1: Olá, tudo, tudo bem? bom?
0: E com o Luiz Eduardo, o nosso Head é. de Produtos. Tudo bem? Olá. Eu acho que uma pergunta para nortear o papo de hoje é entender qual é o peso da burocracia na vida do médico, e assim, se vocês puderem trazer alguns exemplos, vai enriquecer ainda mais o nosso bate-papo. Bora lá.
2: Legal. Primeiramente, olá para todo mundo. É um prazer novamente estar aqui conversando com vocês, falando de um tema muito importante para a nossa comunidade, nossos clientes, que é sobre a burocracia. De fato, a burocracia, por vivência própria, ela está presente na rotina do médico em vários momentos. O médico, para ele começar a trabalhar, ele precisa ser credenciado ou cadastrado. Esse credenciamento, esse cadastramento, já traz um bocado de implicações burocráticas. Documentação que vai, se relacionar com setores, entender se está tudo ok e deixar tudo organizado para que, de fato, ele esteja apto não só a trabalhar, mas também a receber. Na sua rotina, por exemplo, se ele é um médico que trabalha em consultórios, ele tem que pelo menos ter uma agenda, ter um prontuário do paciente, acompanhar toda a questão da evolução desse paciente e isso está registrado em alguns lugares e no final, depois dele feito tudo direitinho, tudo belezinha ele tem que receber pelo atendimento que ele fez, isso requer um encaminhamento financeiro então seja via convênio, seja particular seja via cartão e tudo isso traz um esforço burocrático para o médico que ele não está habituado e a moeda dele é tempo e ele gastar esse tempo dele com atividades meio burocráticas isso é ruim para ele então é muito importante realmente esse tema e faz com que a gente desperte várias coisas para ele
1: é, de fato como o castelo colocou aí é o médico ele passa muitos anos se preparando para medicina né E aí quando ele entra o primeiro dia de mercado de trabalho ele acaba desde o dia um ele acaba se deparando com a burocracia e aí a gente acaba tendo alguns efeitos, né? Porque isso atrapalha no recebimento, isso vai gerar preocupações que já são enormes, né? Já vai ter que se preocupar com a vida das pessoas. Exatamente. E aí, será que eu vou receber? Será que eu vou receber correto? Será que eu vou receber no prazo? E aí uma outra questão que também maximiza esse problema é que, geralmente também, desde o dia 1, ele aumenta ali, em tese, o poder aquisitivo e também já começa a contrair ali uma um nível de vida também um pouco mais robusto, né? E aí ele vai ter que correr atrás de, de que esses recebimentos e tudo isso aconteça de forma mais prática. Só né? um
2: ponto. E dentro desse contexto, é importante pontuar que o médico, ele tem uma moeda que é o tempo dele. Como a pesquisa mesmo falou, quanto mais tempo ele gasta fora da atividade de fim dele, menos ele produz. E ele só ganha pelo que ele produz. Então, ele precisa equacionar muito bem essa sua rotina entre atividades que, de fato, são interessantes para o trabalho e para a vida pessoal dele. Então, a gente entra nesse contexto aí, levantando essa questão que é muito importante que seja percebida, porque, às vezes, passa desapercebida pelos profissionais e eles não conseguem identificar onde está o desperdício de tempo dele.
1: E ainda passando por essa questão do tempo, é assim, né? Ele inicia, geralmente, a vida profissional, muitas vezes, pautada em prestar serviço pela própria pessoa física dele, isso é, prestei o serviço, recebi na minha conta a pessoa física e declaro no meu imposto de renda. E essa questão burocrática de, por quê? Por pensar na burocracia de fato como um monstro, assim, de fato, né? Então, ele acaba não, não tendo tempo, não tendo a dedicação para querer resolver esse problema na origem, né? E aí, passam talvez um, dois anos nesse sentido... E perdendo um monte de dinheiro assim, né, com isso. Então, a burocracia também gera um medo, gera um certo dilema para se ter, se ter uma resolução. E aí, com isso, ele acaba adiando a resolução desse problema por achar que é muito complexo ou que teria que ter ali um, um super super poder ali pra, uhum. pra conseguir resolver. E o
0: pior é que se... Parece uma bola de neve que vai se acumulando, né? Chega um certeza. momento que explode e assim... Ninguém sabe nem o que vai fazer logo em seguida. Mas assim, além da burocracia, tem um problema que... Eu acho que traz muita dor de cabeça pra alguns médicos, que é a questão tributária, né? Que elas estão intimamente relacionadas. Porque muitas vezes o, o imposto é muito abusivo, né? Todas essas questões. E assim, vocês têm algum caso pra contar para os nossos ouvintes? Por que que isso acontece? Como isso pode ser solucionado?
2: Temos alguns casos diariamente, na verdade. Conversamos com vários médicos, não só médicos, profissionais da área de saúde como um todo. Hum. E nos deparamos com rotinas bem conservadoras. Olhando para questões burocráticas, tratar de imposto para o médico também é uma burocracia. Só que é uma burocracia que tem impacto financeiro direto no bolso dele. Porém, ele procrastina essa decisão e essa ação, porque constatamos que médico ele pensa que time que tá perdendo não se mexe e ele convive com essa dor e com isso pega no exemplo por exemplo de um médico de natureza clínica mais estritamente por exemplo como um dermatologista como um psiquiatra muitas vezes eles entendem que o livro caixa é a única solução como se fosse uma bala de prata que resolveria todos os problemas deles só que é uma grande solução mas não necessariamente a única. Exemplo de um caso último, médico de 52 anos de idade mais ou menos, então ele tem aí seus 20 ou 30 anos de mercado já, seus mais de 20 anos de mercado, e ele tinha essa esse contexto. Ele tinha um livro caixa muito robusto, porém ele também produzia via convênios, recebia via cooperativas, e a remuneração dele na pessoa física era muito alta. Mesmo com um livro caixa bem elevado, ainda assim, ele ainda tinha um grande volume de imposto a recolher, no momento da sua declaração E isso só foi solucionado Quando a gente fez um estudo tributário para ele E percebemos que alguns dos ganhos que ele tinha Ao invés de serem recibos que ele emitia para o paciente Diretamente no consultório Poderiam ser notas fiscais que ele emitiria Via uma PJ que ele passaria a ter Dentro de um regime tributário interessante para ele e o livro-caixa dele passou-se a utilizar para outras fontes de trabalho não assalariado, como, por exemplo, recebimentos de cooperativa, que ele recebia e ele prestava serviço diretamente no seu consultório. Então, fazendo essa composição de renda, entre rendimentos que permaneceriam na pessoa física dele, com rendimentos que poderiam migrar para PJ, ele conseguiu uma economia tributária de mais de 40 mil anos ano. Então, se você pega um profissional que tem mais de 20 anos de mercado, produzindo nesse volume, quanto esses 40 mil não representam dentro da renda dele. Fiz uma conta rápida, pegando apenas 10 anos, essa economia dele representa mais de 60% do patrimônio que ele tem acumulado em toda a sua vida. Não. Ou seja, o não tratar uma burocracia, que para ele resolver a questão tributária é uma burocracia, porque tem medo da malha fina, porque tem medo do leão, porque não quer resolver, não quer perder tempo com o contador, enfim, são alguns relatos que a gente recebe, ele acaba perdendo muito dinheiro. Esse dinheiro se perde no caminho e é uma renda que ele poderia ter como uma reserva financeira para que ele pudesse fazer várias coisas, inclusive não trabalhar. Então é um ponto muito importante e esse é um exemplo muito comum de gente que acha que não precisa ter uma PJ porque já usa o livro caixa e se atém só a ele. Só que não, existem outras formas. Então esse é um grande exemplo que a gente tem pego de forma muito recorrente.
1: É legal também pontuar que a inteligência fiscal ela também passa pela análise do serviço que o médico presta. Então, com se você. a gente se a gente for pontuar, troço modo, os tipos de serviços existentes que a gente tem ali, consulta, procedimentos, cirurgias, é, exames, a gente pode se deparar com situações tributárias que podem nos dar flexibilidade tributária. Isso é, Eu posso ter uma redução tributária em função do serviço prestado. Então, com essa análise tributária, a gente, de fato, consegue entregar uma economia. E isso também é considerado uma burocracia, né? E ignorância, né? Porque, pelo lado do médico, ele tanto não faz por desconhecer, como, muitas vezes, por escolher uma empresa de contabilidade para cuidar da contabilidade ou da vida burocrática dele é, de uma forma genérica, isso é, não é uma empresa especializada, e aí acaba não sabendo esses limiares,
2: vamos Sim. dizer assim, da legislação, né? Legal o José Eduardo ter falado disso, porque, de fato... Essa decisão, para que a gente chegue na melhor forma de tributação para ele, a gente olha primeiro para a pessoa, né? para o profissional, e o profissional ele exerce atividades. E essas atividades elas têm algumas limitações e oportunidades. Então, se a gente olha para a pessoa jurídica, existem várias formas de tributação, como lucro presumido, lucro presumido com redução de base de cálculo, simples nacional. Se a gente olha para a pessoa física, tem o imposto de rendas um retido na fonte lá, muitas vezes, que ele acha que Aquilo ali ele já convive com isso porque não entrou no bolso dele, então ele não sente a dor de pagar, mas é um dinheiro que deixou de entrar no bolso dele. E isso faz com que ele não tome boas decisões. Então, por desconhecer as possibilidades tributárias que ele tem, olhando para uma pessoa jurídica, com base nas atividades que ele realiza, como o Luiz Eduardo falou, então, algumas atividades trazem oportunidades de redução de custo tributário. E... Dentro desse contexto, a gente consegue equacionar o que é que poderia ir para um PJ se vai para o Simples Nacional, o que é que poderia ir para o lucro presumido com redução de base de cálculo, e o que é que a gente deixaria na pessoa física dele, para que somando todos esses esforços tributários, a gente tenha uma composição de renda que ele tem uma menor tributação efetiva. Então, não existe fórmula pronta. Um exemplo, por exemplo, muita gente chega no escritório na empresa no Simples Nacional. Em tese, historicamente. É uma excelente forma de tributação, mas não necessariamente é a melhor para aquele caso concreto.
0: Porque vai de acordo com o perfil, né? De acordo com o
2: perfil, isso. Então, de acordo com o perfil dele, área de atuação, volume de faturamento, quanto ele ganha, o Simples Nacional já deixa de ser uma grande vantagem. Então, tem que ser analisado isso com muito cuidado, com muita calma e responsabilidade para que a gente tome a melhor decisão juntos. Então, nesse contexto, a melhor tributação possível é o que se adequa à necessidade e à forma de trabalho dele, seja pela pessoa jurídica, seja pela pessoa física.
0: que a é Conta Médica? A gente sabe que tem um time multidisciplinar para essas questões. É, vocês podem falar um pouco desse time e como a Conta Médica pode auxiliar o médico nessas questões burocráticas?
2: Nosso time, como você bem falou, é multidisciplinar. Hein? Então, a gente tem uma retaguarda muito forte não só de contadores, mas também de tecnologia. Todo dia a gente está pensando coisas novas para que a gente possa melhorar a vida do médico, enquanto burocracia, redução de custo tributário, facilitar a vida dele. E nesse contexto, o trabalho começa por profissionais, é um atendimento personalizado que a gente vai entender de fato a realidade e a rotina dele. Então a gente entra na realidade do profissional, feito por especialistas, né? então contadores, administradores, são pessoas que realmente vão imergir no contexto na realidade do médico. E temos a tecnologia, aqui representada pelo Luiz Eduardo, de retaguarda, para que a gente realmente consiga ter as melhores ferramentas, que tenha a melhor precisão, com a máxima transparência possível, de forma segura, conseguindo entregar mais serviços para que a gente consiga resolver a questão burocrática para o médico.
1: É, de fato, a gente agrega serviço tradicional à tecnologia. Só que quando a gente fala de serviço tradicional, a gente aplica esse serviço tradicional de uma forma totalmente diferente. Né? Então, a gente agrega aí saúde digital, a gente traz tecnologia e traz profissionais de ponta. Então, a gente tem exemplos de profissionais que vieram das grandes indústrias, né, que trazem uma bagagem super interessante de atendimento, de organização, de processo e de tecnologia. E aí, com isso, a gente consegue dar agilidade e segurança nas nossas entregas. Né? Então, o Conta realmente, hoje tem um time razoavelmente grande, para poder conseguir garantir as entregas conforme a gente se compromete, né? Com
2: a e, essa, e essa jornada é muito bem mapeada e muito bem clara a gente. Então, é, o médico, por exemplo, quando ele vai entrar, primeiro a gente vai entender se de fato ele tem a necessidade. E dentro da necessidade dele, se a gente consegue ter algumas oportunidades de ganho efetivo, seja tributário, como também de tempo. Então a gente vai pescar ali na vida dele o que é que a gente pode fazer por esse cara. E aí ele entra numa jornada de atendimento nosso. E todo dia a gente está aprendendo e está evoluindo um pouco mais. Então, o nosso trabalho realmente é muito pautado nisso. O médico está sentado ao nosso lado, nós estamos sentados ao lado dele. A gente se preocupa muito com o que a gente tem a entregar e com a expectativa que ele tem. Então, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa para que essa jornada seja sempre mais fluida, para que ele tenha menos trabalho burocrático e para que ele receba mais dinheiro no final.
0: Bom, agora que a gente entendeu um pouco mais sobre o time da Conta Médica, me veio uma dúvida, Castelo. Assim, como foi que a Conta Médica surgiu? Por que, que ela surgiu?
2: Legal. Essa é a pergunta que eu escuto com frequência de prospectos, de clientes e de colegas. A Conta Médica surgiu da observação. Eu sou contador há mais de 15 anos e minha esposa é médica. E quando ela se formou, eu acompanhei, como vários médicos não entendem nada de burocracia. Então... Eu, como esposo, como acontece com vários médicos e médicas, eu fui a pessoa que a acompanhou para tentar ajudá lo e direcioná nessa jornada. E o que é que eu percebi? Existiam dois tipos de empresa muito comum. Eu era sócio de um escritório tradicional de contabilidade e tinha alguns amigos médicos que eram clientes nossos. E esse médico cliente nosso era meio que um defrator do processo interno do escritório. Um exemplo, o médico, ele quer que o escritório emita uma nota fiscal para ele e o contador tradicional ele não entende isso ele quer ensinar o cliente a ah, emitir a nota assim, né? porém o médico não tem uma empresa estruturada secretária administrativa e ele precisa desse suporte então era uma deficiência que eu percebia e quando eu acompanhei a minha esposa em um dos hospitais de grande porte que tem aqui na nossa cidade para entender como é que seria o processo de entrada dela lá constatei que de fato existia um grande problema porque muitos médicos quando saem da faculdade, eles acabam entrando em empresas que eles não sabem nem quem são os sócios, nem quem administra, muito menos qual é a forma de tributação que eles estão pagando. Simplesmente pela comodidade de estar naquele contexto, naquele serviço, era indicado para ele uma empresa para ele entrar para que ele pudesse receber pelo trabalho dele. Então ele entendia que tinha simplesmente um meio de pagamento e assimilava o desconto que era sugerido. Não se preocupava com nada que acontecia na empresa, mas também ele não tinha a menor noção da responsabilidade que está ali por trás. Porque você entrar na empresa que tem 10 sócios, existem responsabilidades por aí. Se um erro médico, se qualquer situação que aconteça causada por um desses sócios, pode resbalar em todos. Se o administrador da empresa, que ela não sabe nem quem é, não cumpre com as obrigações fiscais legais, seja de uma informação, seja de um recolhimento do imposto, isso pode voltar para todos os sócios. E aí, quando eu me deparei com essa realidade, eu disse, não está errado. Eu já tinha a percepção dos clientes que eram clientes da nossa empresa, que precisavam demais, então meio que eles pediam favor e faziam porque eram amigos nossos. E quando eu constatei essa realidade de que muitos médicos, quando saem da faculdade, entram em empresas que são, eles chamam de, de PJs médicas, que recebem vários médicos dentro delas simplesmente com o objetivo de receber um pagamento. Porém, ele é sócio de fato de uma empresa com todas as suas obrigações e direitos. Então, tem muito risco atrás dessa oportunidade, dessa comodidade de simplesmente ganhei mil reais, vou descontar ali 15%, então entrou 850 na minha conta eu não me preocupo com nada. Tem vários riscos, como eu falei, como também pode existir oportunidade de redução tributária. Não necessariamente ele precisa pagar esses 15%, pode ser que ele pudesse pagar 6%. Então, muitos estão perdendo dinheiro fazendo parte dessas PJs médicas, dessas associações médicas, como em algumas regiões chamam. Então, esse foi um dos grandes motivadores. Quando eu visitei com minha esposa, eu constatei que, de fato, eles precisavam de um suporte diferenciado, de um comportamento direcionado para a necessidade deles, e constatei que existia um mercado grande a ser atendido. Então, fiz esse essa pivotada, digamos, de carreira, e nasceu a conta médica.
0: Obrigada. Bom... O papo foi bem esclarecedor, agradecer ao Castelo, agradecer ao Luiz Eduardo e também ao FB Ideias por ter cedido espaço a nós. E falar pra você, ouvinte, que você pode deixar as suas dúvidas nas redes sociais da Conta Médica, sigam Conta Médica, certo que a gente terá o maior prazer em retornar, em falar com vocês e mostrar como pode ser fácil desburocratizar a vida. Tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Valeu.